0: Привет! Вы слушаете второй сезон подкаста Game Dev от первого лица, который называется «Путь Индии», и с вами по-прежнему я, Денис Хамин. Я беру интервью у разработчиков игр для будущей книги про игровую индустрию, которая должна выйти в 2022 году в издательстве Alpina Publisher. Подписывайтесь на подкаст, оставляйте комментарии и не забывайте про сайт проекта russiangames.me, на котором вы можете прочитать тексты в расшифровке интервью и посмотреть их видеоверсии. Теперь подкаст можно поддержать на Patreon и Бути. Ссылки вы найдете в описании подкаста и на сайте. Добро пожаловать, в GameDev, и приятного прослушивания. В какой-то момент получилось собрать и вырастить плеяду действительно гениальных разработчиков. Первая часть интервью с Олегом Шпильчевским, основателем и руководителем All Cat Games. Добрый день, Олег. Большое Привет. спасибо. Попросился на интервью, несмотря на... Постоянные
1: релизы. Вот. пока еще не постоянные, но да, но недавние релизы.
0: Да, ну, собственно, хотел спросить тебя про... Окунуться, наверное, в детство даже. Про твою первую игру, самую компьютерную. Что это была за игра? На чем ты играл?
1: Ой, слушай, первая игра была... В ней две было. как так получилось, что одновременно к нам в УПК... Такое было в советской школе, это, забыл, как называется, учебно-профессиональный комплекс, что ли, уроки в старших классах. Mm -hmm. Нам завезли БК-001, был такой компьютер советский, а в лабораторию к родителям поставили, собственно, один из первых PC, по-моему, это был 86-й как раз. С цветным экраном вообще суперским. И там была какая-то допотопная версия. Но это, наверное, не F-16 было. В общем, леталка какая-то была. Сейчас даже не помню. Но на этом мы смотрели через замочную скважину. Потому что на ней играли серьезные дяди. Ну, лаборанты и профессора. А на БК-001, да, там были пару файтинговых игр. И я помню, первое, что мы начали делать, это писать свои игры. Я там, помню, тир свой написал, казино небольшое вот и кое-что еще. Я помню, что все наши подделки ученические собрали потом на одну дискету, и я даже видел, и не торговали потом на рынке, как игры было забавно. Первый такой опыт коммерческого использования. Жалко, не мой. Это был преподаватель УПК, но тем не менее. Так первый раз на этом заработали какие-то деньги. Прикольно. Прям тогда. Класс. Ой, это был аж 90 что ли. Да, по-моему, 90 даже.
0: А потом ты пошел, я так понимаю, ну, в смысле, не потом, а после школы, института в IT, в разработку. Да, вот. это была такая классическая
1: коммерческая разработка. Вот. несколько компаний сменил, там в разных областях поработал и в, в условно-печатной промышленности, где мы были, делали софт для газет, журналов. С военными активно поработал, мы для них там софт разный писали и с атомщиками. Mm -hmm. Сайты всякие поделали. Ну вот, вот такое было. До того, как, собственно говоря, попал в Невал.
0: Да, и вот 2005 в пятом, я так понимаю, ты попал в Невал. И, и сразу в команду, которая делала героев. Угу. Да. часть. Расскажи, как это было, как ты входил в команду, которая уже вроде была.
1: Слушай, ну любое вхождение он, всегда она достаточно тяжелое. Неважно, не на какую позицию ты приходишь. А, плюс я приходил как помощник руководителя на проект, Извините за тавтологию, на герой пятый. И, собственно, сразу предполагалось, что я должен уже все знать, как бы процессы быть в курсе и какие-то планы уметь составлять. Плюс в этот момент там, Ubisoft был активно уже вовлечен в разработку, с ними надо было общаться. Ну, такой момент был стрессовый, но интересный, честно скажу, потому что надо было, скажем за несколько дней быстренько понять статус проекта и иметь возможность по нему общаться. Очень круто сработало то, что Нева уже тогда, ну или там изначально, скорее всего, отличалась очень открытой культурой и окружали, ну, действительно, очень крутые, классные люди. Во-первых, профессионалы, во-вторых, которые совершенно там без пафоса и опломба могли тебе объяснить любую вещь. Ну, а я, соответственно, не стеснялся, то есть так как ты, попадая в иградев ты на самом деле немножко не в русскоязычной стране начинаешь находиться. Вот, потому что там половина речи составляет определенный сленг и термины. То для меня, я, знаешь, даже со словариком в какой-то момент вначале ходил. То есть я выписывал себе там все вот эти вот слова, которые... Ну, даже игроки ими общаются, да, это именно разработческий сленг. Там был забавный момент уже потом, года через два, когда мы делали Алодов, когда... Мы поднимаемся с первого этажа, офис был, по-моему, на пятом, поднимаемся на пятый этаж, и рядом стоят, собственно говоря, ребята с каких-то других офисов, с других этажей, и мы продолжаем, по-моему, Саша Сашей активно какой-то разговор вести. Ведем, 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 открывается, значит, дверь на наш этаж, Саша выходит, а мне надо было выше в администрацию подняться. Двери закрываются, и, значит, слышу, два парня сзади, слушай, они по-русски вообще говорили сейчас, вот один друг мы там тихо, вот. Ну, то есть терминология такая вещь, да, достаточно интересная. Но, повторюсь, вот этот вот, наверное, недели первые, когда я входил в курс, они были вот, одни из самых стрессовых, но, с другой стороны, одни из самых интересных.
0: А не было такого, что ну, ты же, получается, на какую-то более-менее руководящую должность? И, значит, начинаешь руководить людьми, которые тут собаку съели уже на проекте. И пришел, ничего не знаешь, и пытаешься руководить. То есть не было там сопротивления или чего-то такого?
1: Слушай, ну я до этого лет шесть работал, уже работал руководителем. И в том числе я приходил с компании, где у меня в подчинении был уже человек сорок. Вот. И вот это здорово помогает, да? потому что э, ну, ты уже примерно понимаешь паттерны поведения, примерно понимаешь психотипы людей, можешь уже с ними общаться, работать и прочее. То есть тут же очень важно, там, как ты себя поведешь, ну и какие, очевидно, люди, люди в округе. А, и повторюсь, так как я совершенно не скрывал, что я не знаю многого, ну очень многого, то это всегда и вызывает ответную реакцию, подожди, подожди, мы тебя научим, сейчас будет, да, и люди прям очень активно рассказывали, показывали, но и сильно помогло то, что я все-таки был геймер, проклятый, да, вот, то есть я там реально каждый вечер, там, не знаю, полночи проводил за играми. А еще то, что я фанат героев. То есть я про героев мог часто дизайнерам рассказать кое-какие вещи. Потому что наиграны были тысячи часов. Ну, как-то все это в совокупности сложилось в более-менее устойчивую конструкцию.
0: Понял. Ты вот говорил, что работа с Ubisoft вот такой сложный, и но многому научила команда. в чем была сложность? То есть
1: ну, во-первых, в любом случае, когда есть некий внешний, давай его назовем немножко официально контрагент, это всегда сложность, потому что это сущность, которая живет по своим законам, у них свои мотивации, и они вообще с своими могут не совпадать во многом. И тебе нужно вот уметь как-то потереться и, что называется, бежать в унисон. Тем более, если касается креативной части, очевидно. да, То есть есть некое свое видение вселенной, свое видение франшизы и то, как оно должно туда развиваться. Поэтому вот притирка этих креативных вещей – это был такой нон-стоп процесс. То есть первое письмо, которое я написал – вот я там с утра пришел, да, там, по-моему, это было 5 ноября, а 6 я писал первое письмо в Ubisoft, вот, и это одно из первых писем было, я пытался объяснить, почему они неправы, ну, с точки зрения наших дизайнеров, а еще это сделать mm -hmm. в таких э, вежливых выражениях. Мне, кстати, потом с Ubisoft, когда я переходил на другой проект, мне потом сказали, типа, о, хорошо, что ты поработал с нами. Нам перестали присылать письма из уровня пошли нафиг, а стали присылать уровня на ребят. Вы, конечно, правы, но это было разница. Вот. Второй момент, который тоже был очень-очень очень правильный э и важный это то, что у Ubisoft, как большая компания, гораздо более большая и с большим наверное, опытом и legacy, чем Нивал даже в тот момент, у них было очень много отработанных процессов. И Нивал mm -hmm. это было здорово, Потому что Невалский начинал как гораздо разработки. И даже в тот момент, когда я туда пришел, многие процессы, они сильно отставали от промыш... Давай назовем в скобках, промышленной разработки софта. А, кстати, одна из причин, в том числе, почему я так активно и, и просто влился туда, потому что многие вещи просто принес. да, Ну, то есть, там не знаю, какая-то работа с багами, да, там более такая стандартная принятое там при разработке по вот такие вещи их реально надо было еще привносить отлаживать и так далее и э, ubisoft оказал большое влияние на остановление процесса в том числе и в рамках невала много оттуда почерпнули в частности вот когда я пришел в невал там активно шло, шло формирование и разработка набора документации да, по пайплайну такого всеобщего игр. Я так понимаю, во многом эта идея была позаимствована из Ubisoft, у которого был так называемый editorial committee, некая такая структура дизайнерская, управленческая, которая смотрела за играми, за их статусом, за то, как они развиваются, в каком они находятся в состоянии и делала какие-то такие подсказки управляющего воздействия. Понимаете, тоже такая структура на тот момент была, Занимался, занимался на разработке процесса создания игр. Вот. <свят> и это была на самом деле достаточно инновационная вещь для игродева российского на тот момент, потому что я знаю потом невальские же процессы, которые вот, ну, были реально просто прописаны аккуратно, они потом расходились по всему игродеву, и я ошметки и куски его встречал <свят> в десятках других
0: компаний. <свят> То есть это такой процесс, который позволяет несколькими IP, ну, грубо говоря, управлять. Ну, такому, на ну, высоком
1: Ну и в том числе этим. Но а, и с точки зрения, как сказать, вижена развития франшизы, и с точки зрения вплоть до деталей а, разработки тех, кто иной документации, вот, которая хм. должна быть на проекте, а, и как раз-таки ее отсутствие зачастую порождает очень много проблем потери вижена или рассинхронизации.
0: Понял. А я? Слышал такую мысль, что диздок – это такая, с одной стороны, очень полезная, ну, например, интересная штука, но, с другой стороны, она всегда к концу разработки, ты смотришь на него и понимаешь, что… В общем, все было вообще не так в итоге. То есть, какие вот документы нужны вначале?
1: Слушай, все имеет… Хороша ложка к обеду, давай скажем так. Вот этим принципом, в принципе, пронизана вся разработка. И дисдок, очевидно, это конструкция, которая… Пока она тебе нужна, ты ее обновляешь. В момент, когда надобность в ней как, как в цельном конструкте отпадает, то ты перестаешь ее апдейтить, и, конечно, она мгновенно устаревает. В этом плане диздок – это не самоцель, как любая документация. Потому что цель – это игра. Да? И ты это, ну, целиком уйдешь. Пока, повторюсь, он тебе нужен. Наш подход здесь следующий обычно, что Документация, мы, делаем, мы всегда делаем документацию, ну, там, в 99% случаев, для того, чтобы начать разработку той иной фичи, но мы не стремимся апдейтить документацию всю, целиком, чтобы она была всегда апдейтена, потому что зачастую в какой-то момент уже работающая фича в игре ну, сама по себе является, сама себе документация, которую проще ее посмотреть, и понять, как оно сделано. Чего должно быть всегда в хорошем состоянии проапдейчена, это, это описание пайплайнов. То есть то, как ты разрабатываешь игру, да? то, как, не знаю, разрабатывают стильные осеты да? как они должны именоваться, где они должны лежать, каким требованиям должны удовлетворять и так далее. Вот это всегда должно быть в совершенно правильном провалидированном состоянии.
0: Mm -hmm. Понял спасибо я хотел героем вернуться ну и вообще к играм такого типа мой друг и партнер по бизнесу он фанат героев там третьих но ну, другие тоже играл а я пытался значит играть героев я такой казуальный игрок все я, <coughs> я, бэкшн могу играть во а все остальные игры нет но я все равно не теряю надежды научиться играть в такие игры. я хотел спросить можно ли научиться и с чего начать? Играть в игры такого типа.
1: Слушай, сейчас стало лучшим. Вот если ты мне такой вопрос задал, не знаю, лет 15 назад, то там особо вариантов не было, кроме как сесть и начать играть с другом. И, в общем, во многие игры, которые я начинал, оно вот, вот вхождение было такое. Ты заходишь. Я помню, когда я первый раз увидел Might and Magic, да, игру. Тоже нежно у меня любимая. Просто герои это же как бы пошаговая стратегия в ми uh -huh. мире Mighty Magic, а изначально это была RPG-игра. Вот. И вот первая и Magic, которую я играл, по-моему, четвертая была, ты тоже такой садишься, ничего не понятно. Я тогда первый раз увидел все эти D20 там и прочее. Что это такое? Как считать? Ну, рядом сидит друг, который уже пять ночей в это отыграл, он уже все там декомпилировал, и он тебе рассказывает. Это так, это всяк. Сейчас так как с этим все проще. Сейчас включаешь интернет, смотришь, не знаю, полчаса, час обзор, все понятно.
0: А, понял. В общем, прохождение смотреть.
1: Есть даже термин такой, сленговый о том, что я поиграл в эту игру в интернете. Ну, слонга, то есть я не сам я поставил, поиграл. Я посмотрел прохождение.
0: Понял. Окей. А в чем магия третьих героев, которые, ну, мне кажется, в России они такой прям большой очень след оставили? в геймерской культуре, назовем это так.
1: Да и как всегда, наверное, комбинация факторов в том плане, что, во-первых, у нас любят стратегии. То есть культура таких сложных тактическо-стратегических выборов у нас среди геймеров, именно, мне кажется, вполне себе развита. То есть я слышал некие такие может быть это на уровне знаете, слухов и предрассудков там ну там считается вот там китайцы любят ММО да вот там кета любят больше там, японцы любят э, свои экшен жеррпг да вот преимущественно вот про наши можно сказать что наши любят э, стратегии рпг потому что там там сложно там надо выбирать э, там есть где развернуться вот этому тактическому таланту и это наверное раз во-вторых, ну, мне кажется, просто игра гениальная, герои, ну, ну, просто надо согласиться с этим. Лучшей тембэй-стратегии, ну, наверное, нет. Ну, есть да, но герой все-таки, на мой взгляд, одна из лучших. То есть, когда ты говоришь, скажи, как бы, лучшую игру из ТБМ-жанра, ну, мне кажется, вот, сразу, мгновенно возникает герой. Ну, потом еще 2-3 другие там игры, вот, а в лучшие игры все играют.
0: Да. Mm, понял. Хотел еще к Невал вернуться. Невал какое-то время назад, но ну, долгое время, были таким разработчиком номер один, наверное, в СНГ. Да. Ну, вообще, в русскоязычном пространстве. Вот. В чем секрет? То есть, как им удалось это сделать, и почему другим, может, не удалось?
1: Слушай, ну, во-первых, наверное, мой ответ будет не очень э, объективен и релевантен, потому что я пришел в Nival в пятом году, и этот, это, это, в этот момент Нивал уже был лучшим разработчиком России, безусловно лучшим. И mm -hmm. трудно говорить о становлении, когда ты сам в нем не участвовал, давай скажем так. Поэтому такой вопрос лучше задавать людям, которые стояли в истоках. Ну, тому же Орловскому, я не знаю, Саше Мишулин, с кем мы сейчас работаем, он явно дольше там вали э, и может рассказать об этом. Но и с точки зрения того, что я видел, и с точки зрения, условно говоря, э, банального эрудиции, всегда можно сказать, это люди. <laughs> ну, просто mm -hmm. какой-то момент, э, я думаю, получилось собрать и вырастить плеяду действительно гениальных разработчиков. Вот. Я сам счастлив, что удалось работать тогда с ними и удается с некоторыми из ними продолжать и рабочую деятельность, и дружескую. Смотришь на этих людей думаешь, ну, ну офигеть, ну так, по-простому. Да, вот, в каком-то смысле я иногда даже не очень понимаю, как люди могут настолько круто разбираться в играх и настолько полно и цельно уметь в голове удержать вижен какого-то направления, либо дизайнерского, либо готового. Это очень круто. Окей,
0: okay. интересно. У тебя вот есть игра, которая Невал разработана? Ну или... Да, разработана. И ты можешь сказать, что вот она любимая среди Неваловских?
1: Безусловно. Как ни странно, это не герои пятые, хотя ну, они то точно вот пьедестал занимают здесь. Но для меня любой форел это алоды оригинальные первые, вторые. Во-первых, потому что я в них за поем играл все время. Потом кстати, mm -hmm. с большим удивлением узнал, что это русские разработчики. Вот. Я даже в англоязычную версию играл. <laughs> ну, очевидно, пират. <laughs> Rage of Magic они назывались. Вот. Это, наверное, была одна из первых таких классических РПГ, которые я сыграл. Она и была одна из первых, на самом деле. И... Я помню, вот просто дикое удовольствие. Настолько дикое, что какой-то момент мне чуть с работы не выгнали. Это была одна из первых моих работ официальных, да, куда я программистом устроился. И вот когда вышли, конечно, вторые алоды неделю настолько запоем играл, что даже на работе.
0: Окей. Интересно. Неожиданно. Я, честно говоря, думаю, что будут герои. Хорошо. После 2005 года с Нивал там начали происходить разные события, вот, которых я там, мне кажется, я инфографику какую-то составлю, чтобы понять, ну, как это все происходило, куда все девалось. Вот. и пока в 2009 не влились в Астром Невал. Я хотел сказать, вот эти перипетии, они как-то сказывались на работе внутри компании. То есть это было вообще заметно или не особо?
1: Когда именно Астром Невал нет, вот, потому что, ну, насколько я сейчас вижу это, опять-таки, тут больше надо к Сереге Ровскому обращаться, потому что ä, он всегда был забит единоличным. А, но я так вижу, что тогда, по сути, формировался холдинг для того, чтобы холдинг стоил дороже. Ну, вот это понятно. Да? Целое всегда да. стоит дороже, чем частей. Вот. Но из этого же вытекает ответ, что нет, на операционную какую-то и практическую деятельность мы друг на друга не влияли. Вот. Были такие очень аккуратные, робкие попытки обмена какой-то информацией, там, опытом и так далее. Но тогда это было достаточно тяжело, потому что мы с астроновцами ну, просто очень разными вещами занимались. Да? То есть они все-таки были больше сосредоточены на, на браузерках тогда, мы делали клиентскую игру. Вот. И в начале, я говорю, это скорее так, наш было познакомиться, порассказывать, а кто чем занимается. Вот. А, а так mm -hmm. вся операционка, каждый рулил сам. Потом были элементы попытки некой синергии, и дележа опытом, и когда Astrum пробовал делать клиентские игры, и мы, наоборот, у них много чего смотрели в плане, монетизационного фри to play, которым они занимались сильно раньше, чем мы, и сильно больше шишек набили. И работ с комьюнити, опять-таки, которым они делали раньше, чем раньше того, что мы начали разрабатывать Audam. Вот такие вещи мы уже потом делали. Mm
0: -hmm. Понял. А вот ты в какой части невала, получается, работал? Ну то есть он же вначале там разделился, потом как-то объединился, потом
1: ну, смотри, я приходил, когда он был еще единый, Невал да. Интерактив да, назывался. Потом он разделился как раз, когда мы начали делать Allod онлайн. выделилось направление Невал Онлайн, mm -hmm. и именно оно вошло потом, объединилось с а И вторая часть Невал Нетворка, они... Продолжили заниматься. Ну, Вначале это были шестые герои, которые не пошли в итоге, да, там в продакшн. А потом, соответственно, mm -hmm. они делали доту свою, Prime World, если я правильно помню, mm -hmm. вот. Эта часть была отдельная, она там была только исключительно под Сергеем Орловским. Mm -hmm.
0: Понял. И я, соответственно,
1: я, соответственно, руководил разработкой Алло Online и был в Невал uh,
0: Онлайн. Угу. И как раз вот эта часть потом вошла, ну, от Невала. Объединилась с Astrom, Astrom.
1: Да, А потом yeah. вошла в Mail.
0: Угу. Окей. А как эта интеграция была? То есть она, я так понимаю, вы уже познакомились, опытом обменялись и все было в принципе нормально. То, что мне впечатление создалось со стороны, что вот Невалом был больше такой <coughs>, про смыслы, про идеи, а вот it территории они как раз были больше про деньги, там, про зарабатывание, про монетизацию.
1: Слушай, ну, такое условное разделение, потому что все же, все, все же коммерческую организацию строить, да, всем надо жить и всем зарабатывать деньги, поэтому, в частности, вот пример, когда мы Алода онлайн только выпустили, отрелизили да, в 2009 году. А вначале у нас ну, были некие такие иллюзии о том, что а, достаточно будет внедрить так называемую мягкую фри-то-плей модель. А, условно говоря, модель, в которой продается очень незначительное количество поверов. Вот такие проценты да, от того, что ты получаешь в игре. И этого как бы будет достаточно. То есть больше такая, словно, прозападная модель, вот, мы как на нее ориентировалась. Вот. И оказалось, что она ну, вообще не работает. Ну, просто ни, никому не нужно покупать такой повел. И там были месяцы, когда проект был, ну, так вот, на грани. Да? То есть как бы, боссы приходили и говорили, ребята, ну, как бы, мы все понимаем, игра хорошая, но тоже надо. Поэтому мы достаточно активно в первый месяц как раз-таки всю мониторную модель как бы, перекрутили да, на больше такой условно-азиатский манер. Вот. И там же там, часть, часть опыта и часть вещей, что там можно делать, мы в том числе и у ITT посмотрели. Типа ну, хотя, честно говоря, больше ориентировались на примеры именно южнокорейских ММО которые к тому моменту уже mm -hmm. и у нас были, ну и там можно было посмотреть, что они делают на оригинальных рынках. Вот, Поэтому можно сказать, что да, скорее, знаешь, такой флавор и такая мысль больше проистекает из оригинального опыта. Просто что Невал онлайн, когда вошел в структуру общего холдинга Астром он еще занимался разработкой, он по сути не сильно зарабатывал денег, да, он делал игру. А ребята в IT-то mm -hmm. моменту уже активно зарабатывали деньги.
0: Понял. Окей. Okay. Так, вот как раз хотел спросить про алодов. Mm -hmm. Я так понимаю, в Mail.ru уже выпускались mm -hmm. алоды онлайн. И там есть такое, а, ну, условно-славянское фэнтези, mm -hmm. условно. А, но игра была выпущена в США, в Бразилии, в Европе, в других странах. Вот как она там пошла, это международная экспансия, и насколько нормально реагировали иностранные игроки и понимали, скажем так, колорит.
1: Во-первых, колорит заходил на ура, и мы получали очень много комментариев о том, что, ой, клево, как бы, что есть ну, некая такая аутентичная специфика. Потому что на фоне... Без лидера и монстра того живого и так далее, где такой больше generic фэнтези, там было что-то интересное новое и при этом не азиатское, что тоже важно. Поэтому вот здесь мы прям получали очень много классных отзывов о том, что ребята, жгите дальше, условно говоря. И в целом, особенно первый год, два, даже три, Европа, США прям очень бог себя показывали. Uh, было наверное, два момента, которые uh, есть вернее так. Если бы не два момента, было бы, наверное, еще лучше. То есть, на мой взгляд, и так получилось неплохо. То игра получилась mm -hmm. достаточно знаковой. Мы и аудиторию там собрали. Ну и денег, естественно, заработали. И как-то некую известность, репутацию приобрели. Два момента, которые я бы вот изменил сейчас по, mm -hmm. по прошествии времени. Первое, я бы выходил самим. Ну, то есть, мы в начале, первый, по-моему, год или полтора мы оперировались через э, стороннего паблишера. Ну и сторонний паблишер, как всегда сторонний паблишер, знаете, они он, он на твою игру смотрят через призму того, как ты зарабатываешь денег, да, не как там, развиваешь продукт. То есть не то, что мы недовольны тем, э, нашим взаимодействием, но мы понимаем, что э, сфокусившись именно на нашей игре, мы могли бы сделать лучше. А второй момент, э, к сожалению, вот я повторюсь, вот через несколько месяцев мы меняли монетизационную модель и так получилось, вот мы не отрефлексировали на эту тему, и это было так получилось, что, условно говоря, мы с запозданием выходили в Европе и в Америке, версия, которую мы вышли, через месяц изменилась не ней модель. И это был такой щит-сторм, э, знаешь, э, на западных рынках. То есть, если у нас-то народ, ну так, подвывал, да, по понятным причинам, потому что ты заходишь в, в игру, она другая, там, да, в фоне монетизации завтра. А там э, это вызвало вообще батфер, потому что не было предыдущих месяцев. Словно говоря, игроки начали играть. А через три недели полностью изменилась монетизация, потому что ну, просто надо было чуть подождать, да, выйти просто с другой версии, чтобы не было такого ощущения, зачем вы все поменяли.
0: Но, в общем, mm -hmm. даже с
1: учетом этих двух факторов, я считаю, вполне себе игра там неплохо показывала. Mm -hmm. mm
0: -hmm. okay. Я хотел сразу к Skyforge перескочить. Ага, давай. Uh, да, я на одном сайте прочитал историю Skyforge. Я даже ее сейчас зачитаю. Что в 2012 году Олег Хажинский принес идею стратегической игры, которую там начали делать под названием проект Феникс, вот, А потом вы обратились к Obsidian, и через некоторое время появился Skyforge, которая вообще экшеном РПГ. С в от техно-фэнтези. Вот как она на самом деле была. Нифига себе.
1: Сам бы, сам бы не разрабатывал <смех> и даже бы не знал. <смех> <смех> Слушай, но ну, там такая история очень многогранная, давай скажем со Скайфорожом. Начнем с того, что проект, как ни странно, начался в ITT. вот изначально. Ну не тот проект, который вы знаете, да, а просто с идея идеей, что пора делать новую ПГ. Ну началось войти IT. собрал команду, там определенные вещи делал и так далее, там. Но в какой-то момент это как раз произошло на стыке влитья Астроневала в в Mail. Ну не знаю, в курсе ты или нет, там достаточно быстро мотационник с компании покинули борт. Да, Я вот помню, это. да конструкции И получается, вот эта команда и сама идея, она как бы провисла в воздухе, да, потому что там идейного вдохновителя уже не было. Ну и очевидно, к, достаточно, что к нам пришли, потому что у нас на момент уже был опыт и разработки, и поддержки алодов а успешной, чтобы пришли, типа, ребята, давайте подхватывайте, доводите это дело до релиза. Вот. Мы, собственно, к тому моменту и сами думали, что да, пора уже начинать новую разработку большую. И тут как-то все сложилось. Другое дело, что от оригинальной идеи, которая была в проект заложена там, ну, по-моему, ничего не осталось особо, да? Ну, но осталось, осталась мысль, что пора делать новую МРПГ. Ну часть команды, кто захотел, они тоже влились и как бы и перешли туда. А дальше уже, да, дальше пошел про обычный процесс, Дизайн, концептирование и вот это как бы все. А почему
0: вот пошли к обсиде?
1: Слушай, наверное, по двум причинам. Во-первых, чуть издалека начну. Когда мы начали делать Skyforge, у нас уже было понимание, что век именно классическим RPG уходит, и надо делать что-то чуть другое. Я отчасти горжусь, что мы угадали, что надо делать короткосессионное ММО. Вот. Жаль, что не получилось до конца воплотить да, эту идею, вот, ну, так чтобы это прям ЭГГ и прогремело да, там на весь мир. Но вот с направлением, я считаю, мы вполне себе тренд тогда уловили, еще в 12, даже не 12, в 2012 году, то, что вот нужно делать ММО про короткие сессии. То есть, чтобы ты пришел. 15-20-30 минут у тебя закончено приключение, хочешь уходи, хочешь как бы иди в новое приключение. Вот это и стало основной идеей как бы, игры. Вот, соответственно, как бы она как бы в этом плане легло в основу. И далее мы уже ну, как бы, над этой идеей начали надстраивать ну, разные другие как бы, дизайнерские решения. Сорян, слушай, что то я отвлекся на наше построение. Оригинальный вопрос был про что, Солян?
0: про то почему субсидии
1: решили вот я понял чему начало решить просто вторая идея она была следующая что этот проект если алода онлайн он был изначально ориентирован прежде всего на делали такой условно русский вов да и мы знали что фокус будет именно здесь он и сработал в итоге здесь мы замахнулись уже на адиторию мировую и мы тогда, собственно говоря, выбирали, какой рынок сделать э, нашим фокусом. Ну, выбор был очевидный, да, либо там, это больше такой азиатскую делать, либо, э, условно говоря, западноевропейскую, то есть американское, западноевропейскую Вот азиатская э, мы серьезно рассматривали, но все-таки достаточно быстро эта идея отпала, потому что ну, все-таки рынок очень специфичный, плохо его знаем, понимаем, э, и пришло осознание, что ну, мы не сделаем так, чтобы им нравилось, скорее всего. Вот. Mm -hmm. А западников мы считали, что лучше понимаем. Но ну, я считаю, это тоже логичная мысль и вполне оправдавшаяся. Мы как бы стали делать с упором именно на западную аудиторию. Но для того, чтобы лучше понимать какие-то культурные да, слои, тропы, лучше попадать в нарративом, в то, что ожидается и что, что хотят целевая аудитория, мы как раз имея возможность решили запартнериться с Obsidian, чтобы они эти вещи нам ну как-то чекали, не знаю, подсказывали, комментировали и прочее-прочее. Поэтому договорились, создали там специальную команду в рамках Obsidian. Она была небольшая, но позволяла нам вот, ну, какие-то вещи, что называется, обстукивать, от об них, да, проверять.
0: Mm -hmm. Я понял. И, а вы уже, насколько я знаю, с Obsidian уже тогда работали. Барабок, над, да, армор, над, да, да,
1: да совершенно. Ну, собственно, оттуда и возможность появилась, что мы прежде всего начали партнериться и работать над танками Мэйловскими, угу. да, а параллельно вот эту вещь заметили.
0: Угу. Понял. А вы знали, что вот фактически ну, книжку я читал, кровь по и, фактически, там получается, что чуть ли не от разорения мы его спасли.
1: Да, конечно, знаем. В этом своем Да, 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 а в курсе.
0: Понятно. И этот опыт вот он научил чему-то, взаимодействуя с американской, ну, какой известной компанией. Отчасти, наверное, даже можно назвать ее легендарной. да.
1: Но на самом деле, очень много выводов было сделано, и положительных, и негативных, ну, как всегда, да, и, наверное, одно из двух крупных откровений для меня было, первое, что тема менталитетного соответствия, она действительно есть, и она важна, что мы прям наталкивались не один раз на вещи, иногда мелкие, иногда там крупные, да, что вот мы по одному воспринимаем мир, а да, не по-другому. Соответственно, если ты хочешь что-то сделать для именно другой аудитории, ты либо должен в команду таких людей затягивать, либо как минимум очень мощный, мощный аудит проводить здесь. А второе mm -hmm. большое откровение стало, что на самом деле нет небожителей. Но то, что это все те же все еще люди, и с ними можно на, на равных, и беседовать, и обсуждать, и обмениваться каким-то опытом даже. Вот. То есть э, в этом плане э, роляет просто опыт. Вот сколько ты игр, условно говоря, выпустил. Над, над чем ты поработал и прочее. А выпустил ты это там или здесь? Это не так принципиально. Первый раз, когда я ехал в Аксидиум, это было такое, я сейчас зайду, лучи света, испепелят меня, да, и я там пеплом осыплюсь где-то там в районе порога. Вот, потом начинаешь общаться, да нет, вроде, <связываю> те же люди <связываю> <связываю> с теми же заботами, проблемами.
0: Окей, <связываю> okay. а какие вот, например, вот эти особенности менталитета, ну, там, один, может быть, два примера. Слушай,
1: э, во-первых, это э, некое такое, безусловно, какое-то уважение. Да? И это можно широко понимать, но оно реально вот в мелочах отображается, что ну, даже если ты пишешь там, не знаю, какой-то нарративный текст, то как бы некая такая жесткость, которая у нас может восприниматься нормально и даже, э, даже где-то. Э, оправданно и хорошо, там будет восприниматься грубостью, да, например. Или шутки, второй хороший пример, что то, на чем мы смеемся, там может быть вообще не смешно. Вот И наоборот, да, да, мне рассказывали анекдоты, я такой, а где лопата-то, да? после чего смеяться. Вот. Не говоря уже о некий культурный бэкграунд, когда... Ну, условно говоря, мы смотрели, не знаю, «Винни-Пуха» и «Крокодила Гена». Да, мы, они mm -hmm. смотрели свои мультики, и у них часто поскальзывает ну, некое просто знаешь, устоявшееся какое выражение, которое включает в себя имя некого героя, а для тебя ничего не говорит. да? У них уже все, они там какой-то средством сказали себе. Это, кстати, очень мешает э, совместным дизайнерским обсуждениям. У нас было несколько, ну, много креативных сессий с теми же обсиденами. И по танкам, и по артику, когда обсуждали. А знаешь, часто бывает, когда тебе нужно какой-то реф привести, да, то типа давайте тон будет вот как там, да, вот в этой книге или в этом произведении. И они такое что-то приводят, а ты такой, господи, а что это? Ну, типа, ну, нет никаких икорей у тебя в голове.
0: Mm -hmm. okay. Так, я знаю, что ты, когда был в офисе Obsidian, как раз увидел, что отдельная команда разрабатывала. Ну, собственно, «Pillars of Internity» в 2000. И в 2012 году как раз они вышли на Kickstarter uh -huh. и заработали, ну, вернее, не заработали, собрали 4 миллиона долларов США, вот что там было абсолютным рекордом, такая очень была известная история. Uh -huh. И, соответственно, показала, что можно на классических таких RPG-играх, во-первых, у них есть аудитория, во-вторых, на них можно зарабатывать денег. И я так понимаю, вы решили, вот как раз, в том числе после этого, делать э, свою РПГ. Вот. И организовать внутреннюю студию в Малору. Я хотел спросить: сложно было руководство убедить в том, что пора или <laughs> надо?
1: Ну, короткий ответ да. Даже не потому, что никто не, хо не хотел слушать. Нет, наоборот, большой плюс. Мэлла и его подразделения что там всегда люди готовы обсуждать. Вот. Это хорошо. Вот. Бывают корпорации, где, знаешь, как бы сверху чувак сказал, и все. Вот. Здесь всегда будут обсуждать, всегда слушать идеи, это было клево. Но, понятное дело, убедить людей, которые в голове четко построили модель, что сейчас только free-to-play, в том, что надо делать странную, нишевую Бай-то uh, play игру. Uh, давай скажем так, я даже не убедил, ну, если так, по чесноку, а uh -huh. просто так сложились обстоятельства, что, ну, сказали, да хрен с тобой, ну, типа, попробуй. Ну, так, если. Ну, просто был какой-то и вес, знаешь, как бы, и репутация о том, что, ну, ладно, этому чуваку проще дать попробовать, чем объяснять, почему не надо. Я бы так, наверное, это описал.
0: Понятно. Окей. А кто придумал название, собственно, AllCat Геймс" и откуда оно такое взялось?
1: А, слушай, я уже не скажу, кто первую сказал, но это такая известная у нас история. Мы мало что делаем по науке, ну я шучу, конечно, но здесь почему-то нас торкнуло, и мы решили зайти, что называется, по-правильному. Я реально пригласил бывшую коллегу нашу провести сэшн такой креативный, вот. Потому что мы первые месяц жили без названия, для понимания. Да? То есть mm -hmm. мы студию уже организовали, а названия не было. И это было, собственно, в, 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 в июне мы собрались, первые люди, а, наверное, где-то в августе или в сентябре, я только говорю, что, ребят, ну хватит уже, надо выбирать название. Вот. Давайте соберемся на креативную сессию. Собрались все люди, которые тогда были в студии. И прямо вот по классике там разбились на несколько команд, генерили названия, смешивали их, как-то обменивались. В итоге у нас через несколько этапов голосовалки три названия прошло. Allcat, Critical Hit и что-то там Roll 20, по-моему, у нас было. Mm -hmm. вот, вот, вот три как бы нравилось. Ну, которые прям практически одинаково набрали. И дальше я просто уже пробивал, смотрел, насколько эти названия используются. Critical Hit оказался достаточно востребованным названием, там много кто его использовал. Roll20 на удивление тоже, хотя мне казалось, что это прям такая специфика. А у практически не было. Ну и, если честно, мне персонально очень нравилось это.
0: Окей. А какой смысл в этом названии? То есть что это?
1: Ты знаешь, мы сразу как-то хотели, чтобы называться без пафоса и по-домашнему фантезийно. Вот, да, вот. не что-то такое эпическое, там, не знаю, как, 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 как периодически там бывает. А вот так вот: как, как, как команда друзей, собравшиеся в гараже, сделать клевую игру. И почему-то улкат нам в этом плане очень зашло. У нее есть флавор, домашняя некая такая, и маскотность определенная, и очень понятный символ, да, вот с чем все ассоциировать. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Понял. Mm -hmm. Спасибо. Вначале я, так понимаю, вы были внутренней студии Mail.ru, потом решили стать независимой студией, потому что, ну, как бы внутренней студии Mail.ru, вроде там какие-то проблемы с позиционированием, когда выходишь на краудфандинг, насколько я это понял. И Независимая студия Мэйлору, но в то же время проектное финансирование. Вот что такое проектное финансирование, что это значит, и насколько вы независимы, то есть это каким образом? Ну да, Поскольку немножко это...
1: поясню, что после того, как вот кинмейкер мы сделали, кинмейкер вышел, кинмейкер вполне себе успешно свои планы выполнял. Вот мы как бы собрались с руководством Мейла, типа что делать дальше? Мы в тому момент, пока мы разработали кинмейкер, он еще больше углубился и утвердился в своей фокусе и стратегии да, о том, что мы делаем free-to-play. К тому моменту еще и определился, что это мобильный фри-то-плей. Да, вот, то есть вот, типа, фокус такой, то есть, основные они будут сосредоточены в этом направлении. И понятно, что мы в этом фокусе никак не попадали. А там на самом деле достаточно практичный вывод из этого следует. Смотри, большая компания, она свои плюсы и минусы имеет, да, это очевидно. Плюс понятная устойчивость, поддержка, инфраструктура, какие-то общие элементы, которыми можно делиться, обмениваться и так далее. То есть мы этим известен, знаменит, там гигантские усилия, инвестиции вложены в развитие там всяких аналитических тулов, тулов маркетинговых и так далее, которым все внутренние студии, они, очевидно, пользуются. Вот, вот, вот все вот это нам не нужно было, да, просто потому что оно заточено на другое, а и мы просто не использовали его. А дисбонусы, ну, большой компания ну, что же есть, да, это вот длинный chain of command, да, вот, это определенные репутационные вещи, потому что, ну, очень трудно было объяснять на рынке, зачем мы собираем деньги, да, на Kickstarter, если там у нас Mail.ru, или, например, зачем мы идем к какой франшизе, если свои франшизы... И можно делать, например, свою новую или какую-то из известных использовать. То есть вопросы такие возникали э, при общении там, с партнерами. И мы просто в какой-то момент достаточно из практических соображений поняли, что если уж так сложилось, бонусов немного, дисбонусы есть, то давайте попробуем отдельно, как независимая компания. Вот. Но при этом продолжим дружить. А, в том числе вот э, Мэл, согласился выделить деньги на разработку нашей новой игры ну уже вышедшей да в раз разворачиваясь в виде проектного финансирования Проект, проектного финансирования по сути займ денег то есть он нам занял денег mm -hmm. под, под будущее, там под будущую реализацию под будущие продажу.
0: понял а есть какой-то план наращивать независимость от Меллера или или не наращивать то есть это... Слушай,
1: ну, а ее ну, особо наращивать некуда в том плане. Мы же просто независимая компания, и с Мэлом мы не то что там связаны какими-то обязательствами, мы по сути, давай скажем так, дружим, да, вот, ну, и по старым отношениям и под, по партнерским вещам. То есть сейчас это еще и поддержано тем, что мы имеем ну, финансовые, да, там, связи по, по новому проекту. Я думаю, и дальше дружить будем, потому что, а почему нет? Там хорошие Пойдем. люди работают. Да. И, ты знаешь, помимо просто отношений, на самом деле мы друг другу помогаем. Мы, пользуясь статусом партнерской студии e мы обращались, нам они помогали искать людей, да, там кадровая служба. Вот без без дела нам где-то там помогали пообщаться, там не знаю, познакомиться и так далее. Мы в обратную сторону кое-что им делали просто потому что у нас накопился некий опыт, да, by to play которого у них нет, а они тоже там определенные вещи по этому поводу там либо тестили, либо пробовали, то есть мы там часто им консультируем. Ну, то есть такое это взаимовыгодное сотрудничество называется.
0: Mm, понял. Mm. А хотел как раз про лицензию спросить про Pathfinder. Я так понимаю, ну, хотя, может, я и не прав, а, идею подсказал Илья Карпинский, который владеет Hobby World, ну, и у которого там был опыт взаимодействия с PYZE, насколько я могу понять. Вот Сложно было получить лицензию на игру и как <coughs> убедить вообще компанию PYZE дать?
1: Непросто, а, очень непросто. А, любой IP-холдер, он параноик по своей сути. Вот. Но со сколькими я не общался, они все такие. То есть для них главное это э, чистота и репутационная целостность лицензии. Это понятное дело, да? они на этом собственно, строят все свое существование, свою жизнь бизнес. И поэтому они очень паранойят по поводу того, кто к ним приходит, что они будут делать и, возможен ли потенциальный ущерб для нее. А к тому же, ну знаешь, к ним пришли какие-то, условно, непонятные русские, да, там, как их любимому детищу. На самом деле, во многом нам помогло то, что мы пришли через Обсидиан. Мы тогда с ними же активно работали над, над танками. Я... А Обсидиан Obsidian... По Пайза делали карточную игру, по Adventure такой был, и я, собственно говоря, попросил Фергюса представить Лизе, это глава Пайза, с посылом, что вот у нас есть такая мысль, давайте обсудим. Вот. Это хорошо помогло, ну, потому что связи всегда работают, в общем, особенно от уважаемых людей. Вот. А дальше мы уже и они очень ли, с опаской с осторожностью начали обсуждать, кто мы что, мы, что мы, что мы хотим делать, но очень помогло, когда туда слетали, прежде всего Саша Мишин слетал. И там на Нагораем выдал все про их Вселенную. И они просто поняли, что вот есть люди, которые знают, ну, досконально, да. Иногда лучше них самих знают какие-то вещи. Когда ты видишь персонала, который горит чем-то и показывает свою компетентность, ну, там
0: многие вопросы. Прикольно. Окей. И я так понял, Дверни, читал, что вы перед запуском заказали исследование, которое стоило там приличных денег, миллион примерно рублей. По поводу как раз Пайза по крайней мере, так прочитал. вот И выяснилось, что там 3,5 миллиона игроков есть у Пайза из которых 500 тысяч активные. А кто делал исследование? То есть это вообще стандартная практика, не стандартная? Во-первых, не перед
1: запуском, в смысле, перед запуском разработки заказали. Не перед запуском да Да, да. 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 Угу. А, но ну, на самом деле... Я не могу тебе сказать, она стандартная практика или нет, но ну, у меня просто такой статистики. Но ну, просто делать такое, на мой взгляд, правильно и наоборот глупо такое не делать. А, потому что... Вернее да, так, ты, если, ты, если кто-то является безусловным экспертом в каком-то жанре, ну, не знаю. Собака уже съел десятую игру, делала, делает и прям на цифрах предыдущих игр все знает. Ну, наверное, может, тогда не делать, потому что вся базовая информация уже есть. Мы делали новую игру, в новом для нас жанре, в котором мы не, ну, не выступали до этого уже лет 15. И поэтому, на мой взгляд, это просто казалось очевидным, что надо пойти и посмотреть, а, а что, собственно говоря, игроки хотят а, в этом жанре. Потому что одно дело иметь свое представление, другое дело проверить, насколько она совпадает с ожиданиями игроков. Вот. И исследование мы заказали не по Пайзе конкретно, а мы заказали вообще по жанру классических РПГ. И блок, от, блок вопросов там был и про Пайзовскую вселенную, для того, чтобы понять, да, там, какой размер аудитории и так далее. Но основное исследование было направлено на понимание предпочтений игроков классических РПГ. Оттуда прям несколько интересных инсайтов и нюансов вылезло, которые повлияли серьезно на нашу разработку. Ну, я уже приводил классический пример, что мы в какой-то момент хотели сэкономить, не то что сэкономить, а, учитывая, что камера классическая RPG-изометрическая, то мы подумали, что можно сильно упростить арт, а, именно моделек а, персонажа, просто потому что с этой камеры толком-то и не рассмотреть ничего. Но вот исследование показало, что без дол-рума, да, классического, где можно открыть интерфейс и посмотреть свою фигуру в большом масштабе, но ну, игроки как бы не мыслят классического вот. ПГ. И для нас это послужило основанием, ну нет, надо, 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 надо вкладываться, надо делать а, более-менее приличную куклу персонажа. Ну и вот таких нюансов там оттуда достаточно много было. И второй большой блок, да, мы когда хотели проверить, насколько валидна наша идея бизнесово, насколько мы будем делать игру не просто, которую мы хотим делать, а которая будет востребована. Вот. И понимание объема аудитории позволило нам сказать, да, там пусть эта аудитория не миллиардная, условно говоря, но она вполне достаточно, чтобы, чтобы игра была интересна достаточному количеству игроков.
0: Да. Понял. А вы в итоге вот тех игроков потенциальных охватили всех
1: или частично или больше? Сложно сказать, вот, потому что, ну вот скажем, кинмейкер до сих пор продается, продается uh -huh. достаточно активно, я даже удивлен, если честно, да, вот, ну, этому хвосту, потому что, что я читал, что я слышал, что я беседовал с другими разработчиками, все говорят, ну вот есть большая волна первая, да, и потом некий такой затухающий постоянно хвост, который там потихоньку сходит уже там в совсем минорные значения. Вот. По опыту Кюнмейкера мы поняли, что хвост он настолько значительный, что может вполне себе превышать волну, да, когда идет. Да, он затухает, это очевидно, он потихоньку градуированно сползает. Ну, во-первых, это не задухание каждый день, каждодневное, да, когда каждый день меньше предыдущего, а оно скорее как такая кусочно-отревочная функция, что вот ты прям видишь, там полгода она держится на одном уровне, не знаю, чуть снижается, вот там еще чуть снижается, но в любом случае там постоянно приходят новые игроки, постоянно. И это прям очень круто. Это штука, которая тебя воодушевляет, вот, действительно.
0: А сколько сейчас получается стираж кингмейкера?
1: Ну вот мы недавно делали новость Что миллион превысили На самом деле миллион мы превысили уже достаточно давно там, Скажем наверное, mm -hmm. больше, уже больше чем полгода назад Ну если суммарно смотреть по всем платформам Ну вот оно Больше миллиона, давай скажем так
0: mm, Понял, окей И насколько я понимаю Пайза получает, ну то есть вы платите Некие роялти За использование Торговых марк, они при этом должны вас продвигать как-то среди своей аудитории, ну вот, которая там 3,5 миллиона игроков?
1: А, определенную поддержку а, пиарному маркетингу они оказывали и всегда оказывают. Да. Uh -huh.
0: Uh -huh. А вот у меня тут такой будет, как это назвать, <laughs> предположительный вопрос. То есть, насколько я понимаю, ну, во-первых, аудитория игр в компьютерах, она все равно больше, чем аудитория настольных. И таким образом, вот ваша игра... Вначале она получала поддержку от пайза, потом, может быть, даже наоборот. То есть вы скорее продвигаете их. Вот. И, соответственно, наверное, по справедливости вы должны уменьшать роялти или вообще, как бы. Вот. Как-то оно должно уменьшиться. Вот, как оно на самом деле происходит.
1: Твоими бы устами да мед пить. Смотри, на самом деле у меня, ну, как бы аудиторно я с тобой согласен, и похоже, вот то, что мы видим на реальных игроках, так и происходит. То есть, если вот особенно, когда мы запустили кинмейкеры, там было видно, что первые дни очень много именно пастфандеров приходят. В том числе по ревью видно, что многие люди там, кто-то хвалил, да, о, типа, как настольное приключение, круто, да, там, первая игра, там, там нормальная RPG по вселенной. Кто-то, наоборот, кричал, нет, вот здесь там ст статы у этих мобов, они на самом деле не такие, как э, в книжной версии. Зачем вы так сделали? Ну, прям было видно, что шел, шел поток а именно пасвайндерской классической аудитории. То потом, очевидно, такое сарафанное радио заработало, и ну, просто игроки РПГшни приходили. Вот с Образом, кстати, с запуском ВРАС, вот это уже этот эффект он не такой наблюдается. Да? Там он уже явно размытый. То есть уже видно, что пассвандерцы не составляют большинство аудиторий, хотя все еще их много, что хорошо. Вот. Что касается лицензии, давай скажем так, здесь, здесь есть некие, скажем так, ну не сложившиеся что ли правила, некие общие правила поведения да, на лицензионном рынке, да, которые говорят, что в среднем вот так. Вот. И обычно все контракты так или иначе они попадают в это ожидание среднего. А дальше, что называется, ну как ты договорился? Uh, но вот темы про снижение, давай скажем так честно, я никогда не слышал. Uh, был бы рад, что если бы такая uh, схема работала, вот, но, 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 но нет, не распространена на рынке. Понятно.
0: Окей. Про мир Pathfinder хотел поговорить. Значит, я из того, что узнал, что построен на механике Dungeons Dragons, там в редакции 3.5. Вот. При этом Pathfinder более проработанная история, персонажи по сравнению с оригиналом. Еще мне сказали, что... там У знакомых я поспрашивал, что Pathfinder это такая... Ну, как бы, считается упрощенная версия Dungeons Dragons. Но я хотел спросить, вот партия, партия по Pathfinder. Сколько в нее человек могут играть, и сколько она длится по времени, там, средним? среднем? Есть у нее какой-нибудь... Слушали,
1: uh, Pathfinder это... Редакции. Сейчас уже второй есть пасфандер, который э, во многом уникален, да? ну, почти во всем. Mm -hmm. И они специально в, во многом специально э, делали вторую редакцию, чтобы уходить от э, правил ДНД. Э, вот. Первый mm -hmm. же пасфайдер это практически однозначная копия ДНД 3,5 редакции, но ну, одно из самых популярных. Она не проще. Mm -hmm. Нет, она, она просто такая же. И потом с наворотами уже специфичными для пастфайнера. Как только они выделились в году, они в эту редакцию начали многое свое доносить. Поэтому она такая же сложная, что является и плюсом, и минусом да, одновременно этих правил. Вот. И действительно во многом они делают а, 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 группа, которая вот образовалась, потом как компания Passfinder, она уже работала сначала на ДНД, и была там одной из лучших а, писателей модулей. То есть у них получались такие очень одни из самых атмосферных крутых модулей. Поэтому и мир, который они сделали свой, на мой взгляд, получился а, очень сочный и, 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 и красивый, а, чем, собственно, мы тоже воспользовались. А, группа, которая за mm -hmm. столом может играть, она может быть разной. Вот. Мы, когда и Кинмейкер, и Бурас сделали, мы играли за столом, все разработчики играли за столом, поделившись на группах, и условно говоря, там от 4 до 6 человек вот, каждая группа была. В основном, mm -hmm. конечно, старались, чтобы было 5-6, вот на, на это рассчитано на классика, что называется.
0: Mm -hmm. А сколько вот она длилась, или там лучшая партия, например, сколько длилась, чем запомнилась?
1: Смотри, в FastFinder есть очень много, десятки, сотни разных приключений очень разной длительности. От коротких модулей на два часа до огромных Adventure Pass, ну, собственно, вот виде аналог, который мы и делали, который длятся, ну, не знаю, годами. Мы, например, в KinMaker мы играли раз в неделю, иногда два раза в неделю, по примерно угу. 6-8 часов. Мы играли в него год и отыграли почти три почти главы из 6.
0: То есть вы еще не все прошли? Нет.
1: Да. Потом просто уже ближе к релизу начало все подходить и пришлось такие именно игры, которые мы делали в офисе, мы свернули, уже перевели на добровольное начало. Да. А так у нас каждый вторник Четыре часа мы собирались и шли, играли. Ну и там до скольки получится, до ночи обычно. А, очень круто,
0: да? Я понял. Я хотел спросить, как раз ты ну, в интервью подчеркивал, что вы обязательно, вся команда играла в Pathfinder, собственно, чтобы погрузиться в мир игры. Да. А разве это не стандартная практика? Ну, то есть, когда ты что-то такое делаешь, вся команда должна обязательно в это поиграть, там попробовать.
1: Mm, Опять-таки, чтобы утверждать, что это стандартная практика, я должен знать, что это происходит во всех игровых ä, компаниях. Я не знаю. У нас вот так вот. Вполне возможно, что это делают почти все, потому что это выглядит разумно да и логично.